0: Mein Name ist Christina Skatulin und ich frage im Podcast Donnerwettersucht, was Eltern tun können, wenn ihre Kinder im werden, Sex, Drugs and Rock'n'Roll kennenlernen. Kleine Vorschau, verbieten alleine funktioniert meistens nicht.
1: Donnerwettersucht, der Podcast für Eltern und Erziehende.
0: Hallo bei Donnerwettersucht. Diesmal geht es um Videogaming, um Online-Spiele. Wir werden beleuchten, was das Spielen so verführerisch macht. Ist es diese andere Welt, in die man eintaucht oder die Idee, in einen anderen Charakter schlüpfen zu können oder das Verbindende, das man als Team spielt? Es gibt Jugendliche, die Stunden und praktisch Tage hindurch spielen. Ich frage unseren Experten, was können Eltern tun, wenn das Gaming zur Hauptsache wird? Unser Experte ist Erziehungs- und Bildungswissenschaftler mit Schwerpunkt in den Bereichen Sozialpädagogik und Medienpädagogik. Er hat Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe und offener Jugendarbeit. Er hält Vorträge und Workshops zum Thema Computerspiele und seine Dissertation trägt den Titel Sucht bei digitalen Spielen. Markus Meschig, willkommen. Hallo.
1: Hallo. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Du bist in Graz. Ich bin in Wien. Wir sind digital miteinander verbunden. Wir hören uns wieder die Nachricht auf unserer Podcast-Mailbox an.
1: Guten Tag. Ich bin die Mutter
0: von einem 15-jährigen Sohn und ich mache mir halt extrem Sorgen. Ich habe mir ihre Folge jetzt vom Podcast zur Online-Sucht angehört. Und bei uns ist das Verhalten, also das Spielverhalten von meinem Sohn halt schon sehr extrem. Er kommt kaum noch aus seinem Zimmer, er zockt die ganze Zeit am Computer. Dass die Schule leidet, wäre fast schon eine Untertreibung bei uns. Er kümmert sich überhaupt nicht mehr um die Schule. Wenn ich ihm nicht das Essen bringe in seinem Zimmer, dann isst er auch nichts mehr. Und wenn ich ihn darauf anspreche, dann sagt er, er trainiert, weil er das beruflich machen möchte und er braucht ja die Schule nicht mehr. Und ich bin schon ziemlich verzweifelt, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Markus, bei diesem 15-Jährigen scheint das Gaming seine Hauptbeschäftigung zu sein. Seine Mutter meint, das Spielverhalten ihres Sohnes sei schon extrem. Ab wann ist es aus Expertensicht extrem, das Spielverhalten?
1: Mhm. Das ist, die äh, Mutter ist so der klassische Fall, den wir bei uns oft haben. Ja? Also der klassische. Äh, vor allem in der Beratung haben, ist, sind Mütter, also weibliche Erziehungspersonen, die sich Sorgen machen um das Spielverhalten ihrer Söhne. Ja, das, Da zeigen sich so Stereotype, die gesellschaftlich vielleicht noch da sind, ähm, tatsächlich in der Praxis, seine Sicht ab. Ja? Ähm, und die Frage, die für uns dann im Vordergrund steht, ist zuerst einmal zum Anfang, wer hat eigentlich das Problem? Da kann es Spielverhalten gibt, geben, das als extrem wahrgenommen wird von Eltern. Ja? Die Frage ist, wer hat dann das Problem? Also die Jugendlichen sind oft nicht so, dass sie sagen, sie haben einen Leidensdruck, sie haben Probleme und möchten darüber sprechen, sondern es ähm, sind dann eher so zurückgezogen und möchten weniger mit uns zu tun haben. Und es sind dann öfter die Eltern, die sagen: Ich sehe da Probleme, Probleme haben, ich habe Leidensdruck und möchte ähm, aktiv werden. Und deshalb arbeiten wir oft auch mit den Eltern in erster Linie. Ja,
0: Weil er hat ja offensichtlich einen Spaß daran. Und äh, die Sache ist eben das Wort Extrem. Finde ich sehr spannend. Ist Extrem in deinen Augen, wenn der fünf Stunden durchspielt oder eben tagelang durchspielt, der vergisst ja auch aufs Essen, so wie das klingt. Also sie bringt ihm das Essen. Also ab wann sollen die Alarmglocken läuten bei uns Erziehungsberechtigten? Oder sagst du, es ist eh noch nicht extrem. Wie siehst du das?
1: Das, ist, das würde ich mir niemals trauen, jetzt aufgrund einer kurzen Beschreibung zu sagen natürlich. Da muss man noch mehr Informationen einholen. De facto, die Zeit alleine, das kann man schon sagen, ja, ist kaum ein ausreichendes Kriterium, um zu sagen, dass es wirklich ein problematisches oder gar ein pathologisches Spielverhalten ist. Es gibt Jugendliche, die spielen ihre zehn Stunden am Tag Computer. Ja. Vielleicht, falls du das mitbekommen hast, vor zwei Jahren hat der Österreich die Fortnite-Weltmeisterschaft gewonnen und hat 1,5 Millionen Euro damit verdient. Ja. Und das ist ein junger Bursche, der war damals 16 Jahre, der David Wang, und der, der spielt am Tag zehn Stunden. ja. Weil äh, der muss einfach, einfach die Besten sein und der muss trainieren, der muss üben. Und das ist natürlich total legitim und gerechtfertigt, wenn er 1,5 Millionen Euro damit verdient, ja? Und da sagt sich halt irgendwie schon, wie Problematik oder wie sucht er irgendwo ein, ein soziales Konstrukt ist bei uns, ja, solange das irgendwie etwas ist, wo jemand Geld verdienen kann, das, solange das irgendwie gesellschaftlich anerkannte Werte auch ähm, dadurch gefördert werden können, ja? ist es legitim. Wenn er jetzt in den 10 Stunden am Tag spielt und die vorteil Weltmeisterschaft nicht gewinnt, ja? dann sind wir vielleicht in einem Punkt, wo die Mutter eher wieder einen Leidensdruck hat. Also das heißt, dieser Kontext, dieses Umfeld muss ganz stark beobachtet werden. Und noch darüber hinaus, und das ist der vielleicht wichtigste Punkt jetzt, das Bedürfnis hinter dem Spielverhalten muss beobachtet werden. Spiele ich zehn Stunden, weil ich, weil ich jetzt gerade in der Pandemie mit niemandem Kontakt haben kann von meinen Freundinnen und Freunden und weil ich da irgendwo meine Freunde trifft, soziale Kontakte habe, weil ich da Bestätigung erleben kann, die jetzt gerade einfach sonst sehr schwierig bekommen. Oder spiele zehn Stunden, um mir abzulenken von negativen Gefühlen, die vielleicht gerade da sind, auch in der Familie.
0: Aber wissen das die Jugendlichen? Spüren die Jugendlichen, warum sie spielen, wenn du die in der Beratung fragst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, na. Ich würde sagen, die meisten, nach. Also einen Jugendlichen zu fragen, warum spielst du, da geht es ganz oft einmal darum, also da kommt man die Frage, was Spaß macht, ja, ist die Antwort. Wenn ein Jugendlicher fragt, warum spielst du, ist die Antwort immer, was lustig ist, was Spaß macht. Und äh, ist ja legitim, ich kann von kann 12, 13, 14, 15-Jährigen verlangen, dass er dass sie so reflektiert ist, dass sie wirklich äh, Gefühlslagen, die komplex sind, oft da äh, in Worte fassen kann, auf Befehl, ja. Was wir deshalb oft machen, ist, dass wir auch mit jugendlichen Vokabular erarbeiten, um sowas zu, um sowas ausdrücken zu können. Erst einmal ja. ähm, auf ganz basic Art und Weise auch oft mit mit ähm, mit Eigenschaftsgegensätzen, also mit einem Zettel, wo auszufüllen ist, was das Gegenteil von traurig äh, ist glücklich sozusagen. Ja. Und wo man auf einmal wirklich versucht, so in einen Modus zu kommen, wo Gefühle wo irgendwo auch äh, so kognitiv, wo es leicht ist auf das zuzugreifen, ja. und es dann auch eben in, in auch leichter auszudrücken.
0: Und durch diese Adjektive, die er arbeitet, kannst du die Motivation herauslesen.
1: Na, aber ich versuche damit irgendwo jugendliche so in die, in, also oder Jugendliche, die vielleicht dazu nicht in der Lage sind, Schritte dabei zu begleiten, Gefühle besser zu formulieren und auszudrücken, ja. Und dadurch vielleicht Emotionen oder, oder Bedürfnisse dahinter auszudrücken. Aber äh, es ist ja nicht immer notwendig, dass die, die betroffene Person das ausdrückt. Ja? Wenn ich sehe, dass ein Jugendlicher äh, massive Probleme hat in der Familie, Streit hat in der Familie, ganz oft ist halt, dass die Vaterfigur entweder nicht in der Familie anwesend ist oder dass es da Trennungen gegeben hat oder, äh, oder einfach alleinerziehende Mütter sind. Ja? Das haben wir auch sehr oft. Ähm, und wenn es ja totale Konflikte gibt, dann muss ich jetzt nicht vom Jugendlichen Herrn, dass er sagt, ich habe Stress wegen die Konflikte, sondern da kann ich genug Empathiefähigkeit zu so haben, äh, um zu sehen, okay, wenn es halt den ganzen Tag Stress gibt, dann wird das einfach belastend sein. Also wie soll er sich denn fühlen, außer traurig, wenn es den ganzen Tag Streit gibt. Ja. Und
0: dann taucht er halt in die Welt ein und dann geht es ihm besser. Und ich äh, um ein bisschen Bezug zu nehmen auch, weil die Dame hat unsere Folge mit Online-Sucht, ähm, die wir schon besprochen haben, in Nik Schof auch gehört. Das heißt, ich mag jetzt nicht zu viel von dem wiederholen, aber für mich eine, der Kernaussagen war von der Nika auch, dass sie gesagt hat, man kann oder der Jugendliche, die Jugendliche kann den Aufgaben des Alltags nicht mehr nachkommen. Und ich glaube, unser Jugendlicher hier kann den Aufgaben auch nicht mehr nachkommen. Offensichtlich macht er nichts für die Schule. Er ist jetzt nur mehr am Zimmer. Ähm, ist es dann deiner Meinung nach eine Sucht schon oder wie würdest du ihn ähm, einschätzen?
1: Ähm, ich bin kein Diagnostiker, ich würde ich würd das äh, so gar nicht einschätzen. Ich würde nur, also wir haben ein Screening-Tool, äh, Screening das wir ab und zu verwenden, ja, das aber jetzt auch kein, kein Diagnoseinstrument ist, sondern das eigentlich dazu da ist, Eltern die Sorge zu nehmen. ja, Wenn sie sehen, okay, ich habe äh, hab da kaum, kaum genug Punkte, dass sie sagen könnten, mein Sohn ist wirklich süchtig. ja. Und das ist unser Hauptzugang, dass wir Eltern Sorge nehmen wollen ja, und, und Druck rausnehmen wollen. Wenn es wirklich so ist, dass Jugendliche, so wie in dem Fall jetzt, ähm, wirklich sehr exzessiv am Computer Zeit verbringen. Ja, dann arbeiten wir oft auch mit den Jugendlichen selbst und müssen aber erst einmal Kontakt aufnehmen. Ja, und den Kontakt zu jemandem aufzunehmen, der sagt, er oder sie hat kein Problem, ja, ist oft schwierig, vor allem als Sozialarbeiterin, die dann vielleicht da noch nicht unbedingt positiv besetzt ist in der Familie. Und was wir deshalb oft machen, ist, dass wir den Kontakt direkt in den Spielen aufnehmen. Das heißt, wir haben Accounts zu so ziemlich allen bekannten größeren Online-Games, und ähm, bietet einen Erstkontakt im Spiel an. Das ist jetzt nicht so, dass wir Online-Beratung machen in dem Spiel, sondern da geht es wirklich nur darum, Jugendlichen ein bisschen die, die ähm, Sorge zu nehmen, dass wir jetzt dann die Sozialarbeiterinnen sind, die keine Ahnung haben von dem Medium und die dann vielleicht mit einem Zeigefinger... Äh,
0: sagen, du, du, äh, du, äh, du, äh, du spielst oder? schon zu so lange heute oder so. Ganz genau, ja. dann kann
1: man an der Mutter, die, der arme Mutter leidet unter dem Spielverhalten. Ja.
0: Das heißt, ihr seid dann Teil des Teams?
1: Des Gaming -Teams.
0: Das Gaming-Teams. Das Gaming-Teams, oder wie wie kann ich mir das, das vorstellen?
1: Das ist der Wunsch, ja. Meistens passiert alleine, also dass halt mit der, der Jugendliche mit uns alleine spielt. Einfach ein bisschen abtestet, oft, was ist das für eine Person, was will die von mir. Es ist manchmal auch sehr awkward, ja. Ich möchte nicht sagen, dass es immer super gut funktioniert. Das ist ein Zugang, den wir haben, der funktioniert manchmal gut, ja. Dass der was meinst du mit sagt, diesem
0: Wort? Komisch,
1: meinst Awkward, du? ja, eigenartig, <lacht> okay. ja. Also das fühlt sich dann für uns auch manchmal komisch an. Also wir spielen, wir haben halt den, den, den Wunsch, dass wir jetzt dann mit dem Jugendlichen ein bisschen in Kontakt treten können, dass wir ein bisschen die Sorge nehmen können und uns sagen können, hey, komm doch mal mit zu uns, mach deine Mutter von mir aus den Gefallen und sprechen wir das einmal aus, was in der Familie da ist. Und äh, dem Jugendlichen, der will eigentlich nur spielen, ja? der denkt sich, was was will der da jetzt von mir? Und äh, das kann manchmal zu so Situationen führen, wo einfach viel geschwiegen wird und <lacht> die seltsam sind, ja? vor allem wenn die Jugendlichen nicht so zugänglich sind.
0: Mir wurde im Vorfeld erzählt, wie ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, dass du in der Spielsuchtberatungsstelle eben tätig bist. Wie kann man sich deine Arbeit so vorstellen? Einerseits eben, dass du mit den Jugendlichen in Kontakt trittst über die Spiele. Aber wer kommt zu euch? Wie,
1: wie funktioniert das? Also wie gesagt, zu uns kommen hauptsächlich also sowohl Eltern als auch Fachkräfte in der sozialen Arbeit. Ja, Das sind unsere beiden großen Zielgruppen. Und wenn zu uns Eltern kommen, dann kommen hauptsächlich Mütter, die sich Sorgen machen um das Spielverhalten ihrer Söhne, wie bereits gesagt. Und da arbeiten wir dann mit der Person, die, wir, die mit uns arbeiten möchte. Also wir arbeiten meistens mit den Müttern, muss man sagen, weil die Söhne dann oft so eher zurückhaltend sind und zurückgezogen sind. Und dann schauen wir uns an, wo ist eigentlich das Problem, wer hat das Problem. Und wozu dient das Problem? Und das ist nämlich eine, eine dritte Frage, die vielleicht irgendwie schreck klingt. Ja. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass jedes Verhalten in der Familie, oder sagen wir so, dass es kein Verhalten gibt, das sinnlos ist. Und ganz oft ist so, es, das ein Vorwurf an, an die Kinder auch, diese sinnlose Zeitverschwendung, ja. was du da machst, ist total sinnlos. Und was wir aber wissen, ist, dass dieses Sinnlose, unter Anführungszeichen, bei Kindern und Jugendlichen ganz viele Bedürfnisse erfüllen kann und überhaupt nicht sinnlos ist. Ja. Das sind soziale Bedürfnisse, das sind Anerkennung, die da, die da befriedigt wird. Und in einem größeren Rahmen erfüllt es auch in der Familie oft Zweck und Sinn. Ja. Also man kennt diesen das, das Klassiker aus der systemischen Beratung, ist, dass Mama und Papa zwar viel streiten und, und eigentlich wenig miteinander reden, aber wenn der Sohn ein Blödsinn baut in der, in der Schule, ja, dann kommen Mama und Papa zusammen und, ähm, und reden miteinander, ja, weil da müssen sie. Das heißt, für den Sohn ist es ein totaler Gewinn, wenn er möglichst viel Blödsinn baut, weil dann streiten Mama und Papa weniger.
0: Was, was auch das, das Spannende ist, weil du gesagt hast, so in, in der Gruppe zu sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hörst heraus, ich bin jetzt nicht so die Gamerin, ich kenne mich da nicht so aus. Ähm, wie ist dieses Team, mit dem man spielt? Verabrede ich mich da mit meinen Freunden, die ich primär schon hatte? Also Personenfreunde oder sind das lauter virtuelle Freunde, die ich erst im Spiel kennenlerne? Weil dieses, ist das dann eine echte Freundschaft, ist meine Frage. Wie, wie schaut
1: das aus? Mhm. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die auch ganz heiß diskutiert wird. Auch, also ich kann mich erinnern, bei meiner Dissertation habe ich ein Interview gehabt mit einer Kollegin aus der Kinder- und Jugendhilfe. Und die hat gesagt, sie hat einen Jugendlichen und sie erzählt ihm jedes Mal, das sind nicht deine echten Freunde, die du hast im Computerspiel. Ja? Das sind nicht deine echten Freunde, weil sonst könnten die mit uns jetzt ins Kino gehen, wenn die wirklich deine Freunde wären. Ja? Aber die sind ja gar nicht da, das sind einfach nur virtuelle Freunde. Ja? Und ich habe das so stehen lassen und habe dann nachher ein Gespräch mit dem Jugendlichen geführt mit demselben Jugendlichen und der hat dann erzählt, naja, er kennt die Personen seit er 13 ist, also seit drei Jahren dann in dem Fall. Er hat mit denen jeden Tag Kontakt, er telefoniert jeden Tag mit denen. Das sind seine das sind seine Brüder, hat er es genannt, das sind zwei Personen, das sind seine Brüder und die sind ihm näher als jede andere Person auf der Welt. Und dann stellt sich schon die Frage für mich, wer sind wir jetzt, um zu sagen, wir haben die Deutungshoheit auf Freundschaft und wir wissen, was Freundschaft ist und was nicht, ja. Also wenn er sagt, das ist mein Freund und der andere Person sagt, das ist mein Freund, dann muss ich das einfach so stehen lassen und sagen, okay, das ist eine Freundschaft. Auch wenn ich die Qualität vielleicht nicht nachvollziehen kann. ja. Also das finde ich schon sehr vermessen oft davon, von, von Seiten von vielen Erwachsenen, das irgendwie absprechen zu wollen, diese Qualität der Freundschaft absprechen zu wollen. Ja.
0: Also du sagst, zumeist sind es dann schon reale Freunde auch
1: reale Freunde, natürlich sind das reale Personen. ja Die sitzen vielleicht halt in Deutschland oder irgendwo in der Schweiz oder, oder komplett woanders auf der Welt. Natürlich sind es reale Personen. Und natürlich sind, haben die Gefühle, die da ausgelöst werden, dadurch reale Konsequenzen für mich, ja. Das ist halt natürlich nicht so, dass ihr die Person anrufen könnten und auf einen Kaffee gehen könnt. Aber das kann jetzt eh keiner von uns in Wahrheit. Ja? Momentan, insofern ist könnte können, wir, können wir uns die Frage alle stellen. Wenn ich im zoom meeting bin mit, äh, mit dir, Christina, äh, bist du noch eine reale Freundin oder nicht? Ja?
0: Nach Graz kommen müsste ich auf die Schnelle mal auf einen Kaffee, aber der geht auch noch to go. Ja, Natürlich, Ja, das stimmt. Ähm, aber passiert auch öfter, dass ich mir denke, ich habe Freunde aus der Klasse oder so und die fangen dann an, gemeinsam was zu spielen?
1: Ja, das ist sogar der, der Haupt-Use-Case, ähm, könnte man sagen jetzt, ja. Also äh, ich kenne das eher weniger von, vor allem so Kindern zwischen 8 und zwölf, die sagen, sie spielen alleine mit fremden Personen Computerspiele. Nehmen wir jetzt Fortnite, der, ja, was sehr populär ist gerade. Ähm, das kenne ich eher selten. Ich kenne das eher so, dass es gemeinsam in der Gruppe gespielt wird. Und auch im Klassengefüge dann totaler wichtige Aktivität ist eine gemeinsame. Ja, also vor allem, wenn ich denkt, wenn dann die halbe Klasse Fortnite spielt ja, und fast alle Burschen Fortnite spielen und ich darf nicht oder spiele nicht mit, dann ähm, bin ich halt irgendwo auch ausgeschlossen, wenn es mal darum geht, über Fortnite zu diskutieren oder, oder in Pausengesprächen über Fortnite geht. Ja? Also, das muss auch mitgedacht werden. Aber ja, das ist, klassischerweise ist es so, dass gemeinsam mit, mit bekannten Freundinnen gespielt wird.
0: Das heißt, das ist der Anfang, weil du jetzt Burschen angesprochen hast. Was ich so mitbekommen habe, sind schon auch in dem Fall jetzt hier Mutter mit einem Sohn. Es sind öfter Buben, die spielen, oder? Oder Jugendliche dann später.
1: Ist ein bisschen Diskussion. Okay. Ist ein bisschen eine Diskussion. Also ähm, so Mediennutzungsstudien, wenn man sich die anschaut, dann kommt man so auf 50-50 circa. Ja? Wenn man bei einer Klasse dann fragt, also 50 Prozent der Spieler sind weiblich, 50 Prozent männlich. Ja? Wenn man dann aber in der Klasse nachfragt, wer von euch spielt Computerspiele, dann sagen fast nur die Burschen auf. Aber auch, weil sich kaum weibliche Personen als Gamerinnen identifizieren wollen, weil es irgendwo mit einem Stigma besetzt ist. Dadurch, dass es so starkes Männerthema ist, ja, tun sich dann Mädels und das ist äh, jetzt nur eine Mutmaßung von meiner Seite, ja. tun sich Mädels oft schwer, dass das, das äh, so auch sich sie zuzugestehen, ja, dass sie Gamerinnen sind. Das ist so als als würde man sagen, äh, ich bin Fußballerin, ja. Es ist auch so stark männlich besetzt, dass es wird eh ein bisschen besser momentan, muss man sagen, ja, aber dass immer noch Mädels so, äh, wenn sie Fußball spielen wollen, hören hier magst nicht lieber Volleyball spielen oder magst nicht lieber Gymnastik machen oder so. Was total absurd ist natürlich, ja
0: aber das ist glaube ich auch ein, eine eine große Geschichte, dass eben die Mädels da nicht so für voll genommen werden, wenn es ums Gaming geht, so wie du es beschreibst.
1: Auch in den Communities selbst, ja. Also auch in den, in den in Schulklassen, das ist so, wenn wenn eine Mädels sagt, sie sie spielt Computerspiele, dann wird es oft abgewunken von den Burschen, ja, weil es ist schon so eine Domäne, die die Burschen für sich halt irgendwo auch auch jetzt haben und wo ich das Gefühl habe, die möchten sie es halt unbedingt immer gern hergeben, ja. Und das führt dann oft dazu ja, zu Situationen, die unschön sind, also zu zu, einer, zu einem Frauenhass, der noch oft in manchen Spielen auch da ist, der zum einen Frauen die Möglichkeit verwehrt, an diesem Spiel teilzunehmen, zum anderen er wirklich gesellschaftlich für mich problematischer ist. Ja.
0: Mhm. Ähm, gehen wir wieder zurück zu unserem Burschen. 15 sitzt nur im Zimmer, die Mutter weiß nicht, was sie tun soll. Was würdest du ihr aus Expertensicht raten? Was soll diese Mutter jetzt machen?
1: Also ich würde erst einmal schauen, seit wann ist dieses Verhalten da? Seit wann ist das aufgefallen? Ist irgendwas in der Familie passiert, was es vielleicht verstärkt hat? Dass man vielleicht erst einmal nach Gründen schaut oder nach, nach, nach Ursachen schaut. Und danach schauen wir nach, wie wir, wie wir konkret damit umgehen können. Und wenn das so sein soll, dass der Jugendliche jetzt wirklich seit Wochen keine positiven Erlebnisse mehr gehabt hat, außer in diesem Spiel dann, und das ist, äh, klingt jetzt vielleicht banaler als es ist, dann würde es anbieten, dass wir es schaffen, ein Setting zu schaffen in der Familie, wo der Jugendliche Spaß haben kann. Außerhalb vom Computerspiel. Ja. Und das ist jetzt nicht so leicht, weil, es ist, äh, weil Videospielen ist sehr, sehr lustig ja, für viele Betroffene. Äh, und, ähm, und da Aktivität anzubieten, die ähnlich lustvoll ist, ähnlich attraktiv ist, ist natürlich nicht einfach. Aber es zahlt sich irrsinnig aus und dann, und dann ähm, geht es vielleicht einmal darum, dass man gemeinsam Bainball schießen geht. Irgendwas, was für den Jugendlichen total attraktiv ist. Ja? Jetzt nicht, um den Jugendlichen zu sagen, hey, schau mal, du kannst Baintball schießen gehen jeden Tag und das ist jetzt ein neues Hobby und äh, das auf die Richtung auf, auf der sondern einfach, um zu sagen, es gibt Momente in deinem Leben, wo du ohne den Computer Spaß haben kannst. Und das sind so kleine Anker, die da gesetzt werden und das kann in weiterer Folge totale Ressource werden. Tatsächlich, ja. Und deswegen ist es uns wichtig, einfach so Rahmen zu schaffen, Räume zu schaffen, wo andere Art von Beschäftigung, andere Art von Bedürfnisbefriedigung, könnte man es jetzt sagen, ja, möglich ist.
0: Wenn diese Mutter jetzt, ähm, sagen wir, die hat jetzt uns einmal angerufen, jetzt schafft sie aber nicht, das alleine oder mit einer liebevollen Beratung zu managen. Was kann die dann tun, wenn der einfach nicht mehr aus dem Zimmer rauskommt?
1: Da wird dann natürlich kritisch. Also wenn sie wirklich sagt, das ist ein Jugendlicher, der sich körperlich äh, massiv äh, vernachlässigt selbst und emotional vernachlässigt, der nicht mehr reagiert, dann wird es natürlich äh, erst einmal der Weg zur Kinder- und Jugendhilfe gehen und der Kinder- und Jugendhilfe wird dann äh, entscheiden, ob sie das mit, einem, mit, einer, mit einer Einweisung, äh, das wird sicher überlegenswert sein. Ja, Aber da reden wir von einem Fall, der, der fiktiv jetzt wahrscheinlich ist.
0: Ja, nein, du mir äh, spinnen wir es ja, weiter. Ja, Ja,
1: ja spinnen wir es weiter. Ja, ja. Aber oh, das ist ein Fall, der, der ganz, ganz selten passiert. Ja. Und das ist mal wichtig, wenn du als Eltern zuhören, das klar zu machen.
0: Unsere Mutter, die uns da angerufen hat, bei der ist es, das Gefühl ist ein, Gefühle sind immer relativ und sie spürt, für sie ist es extrem. Das heißt, ihre Art und Weise, sich jetzt da zu melden, bei euch, bei anderen Vereinen, ist das richtige Verhalten, damit die Eltern auch sozusagen ein Okay haben, sich ähm, zu melden.
1: Es ist vollkommen in Ordnung, wenn Menschen sich Sorgen, dass sie da aktiv werden. Ja. Also es ist sogar gewünscht und gut und in der Erziehung ein total wichtiger Punkt. Ja. Also als andere wird ja würde ich laissez-faire und fast Schade finden. ja Also wenn ihr Leidensdruck habt und aktiv wäre, dann ist es der richtige Zugang. Und wenn sich dann Mütter so an uns wenden, dann finde ich das super. Da freue ich mich darüber natürlich. Ja? Natürlich geht es aber auch darum zu schauen, und ähm, das meine ich mit Wer hat das Problem, wie, wie sich dieses, dieser, dieser Leidensdruck dann äußert und, und wie dieses, dieses Spielverhalten auch gewertschätzt wird. Das ist ein ein wichtiger Punkt, wenn man davon ausgeht, dass es das für Jugendliche ganz viele Probleme, ganz viele Bedürfnisse befriedigt, dann muss man gleichzeitig sagen, dass es etwas, eine Tätigkeit ist, die auch eine gewisse Wertschätzung verlangt. Das heißt, mein Kind hat sich etwas gefunden, wo es jetzt auch zum Beispiel in Zeiten der Pandemie, Zeiten der Ausgangsbeschränkungen, Freunde treffen kann, ganz viele soziale Bedürfnisse befriedigen kann und es ist erst einmal wertzuschätzen und anzuerkennen. Passiert halt in der Praxis oft nicht. In der Praxis passiert oft, dass dann die Mutter kommt und sagt, du, das ist Blödsinn, das ist ein Computer, das ist ja furchtbar, und das ist eine Zeitverschwendung und das ist natürlich keine gute Gesprächsgrundlage. Ja.
0: Also sich das anzuschauen und diese Mutter schaut sich ja insofern auch an, dass sie sagt, ihr Sohn meint, er will das beruflich machen. Du hast eben erzählt von von dem Weltmeisterschaftsgewinner, ähm, aber wie realistisch ist das, dass ein 15-Jähriger sagen kann, er ist beruflich was ist denn, wie heißt die Berufsbezeichnung? Gamer dann? Oder was bin ich dann?
1: Ja, im, im, im E-Sports, ja. Also er ist dann, er ist dann Profispieler im E-Sports oder Profispieler. Schwer zu sagen, wie realistisch das ist. Also was wir dann oft machen in den Gesprächen mit Jugendlichen auch, ist, dass wir sagen, ja, äh, es ist nicht unmöglich, ja, es ist in etwa so realistisch wie Profifußballer zu werden. Ja, gibt es auch eine gewisse Möglichkeit. Es macht halt natürlich Sinn, so äh, im Sinne des zweiten Bildungsweges, die Schule trotzdem fertig zu machen ja, äh, und sich da abzusichern. Ähm, aber es, ist, es gibt dann neben E-Sportler e Profi, also neben dieser Möglichkeit, E-Sports Profi zu werden. Auch ähm, Berufsfelder rundherum, ja? also Twitch-Streamer, äh, Influencer auf YouTube, äh, Let's Plays basteln. Also da gibt es einige Berufsfelder, die nicht ganz unrealistisch sind. ja. Und das ist auch die große Herausforderung, die die Eltern und die wir als Eltern und Erziehende haben. Wir wissen gar nicht, auf welche Zukunft wir unsere Kinder da eigentlich vorbereiten sollen. Ja? Weil die Zeit verändert sich so schnell. Also 60 der Jobs, die es gibt jetzt gerade, ja? die hat es vor 25 Jahren noch nicht gegeben. 60 Prozent, das ist mehr als die Hälfte. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, auf welche Arbeitswelt, auf welche Berufswelt wir unsere Kinder vorbereiten sollen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Ja. Und dann sehen wir noch, dass die Jugendlichen sich da besser auskennen bei dem Medium als wir. Das kann zur Sorge führen.
0: Was ich gerne auch ansprechen möchte, ist das BUP. Auf das bin ich über dich gekommen, weil du ja dort eben Gutachter und Experte bist. Ich finde, das passt auch noch gut dazu. Was ist denn das?
1: Die Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von digitalen Spielen ist ein leichter Zungenbrecher. Also Bub -berta Ulrich bauler.at ist die Adresse, ist ein Projekt vom Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend und die testen Videospiele. Also wir testen dabei Videospiele auf Altersangemessenheit. Das heißt, wir sind das Pendant zur USK und zur PEGI, das sind diese... Age Rating um, Coalitions, die auf diese Videospiele dann sagen, das ist ab 16, ab 18 Jahren geeignet zum Beispiel, ja. Und wir gehen an für Österreich, muss ich sagen, sehr vorwärtsgewandten Weg. Und wir schauen uns wenig, weniger an, was ist da jetzt bedenklich an diesen Spielen, ab wie vielen Jahren sind die freigegeben, sondern wir empfehlen Spiele. Wir empfehlen Spiele, die besonders lustig sind, die besonders leicht zugänglich sind, um, zum gemeinsamen Spielen. Ja, also das Ziel ist dabei, auch Eltern, um, gemeinsam gemeinsam Spiele spielen zu lassen mit ihren Kindern. Das ist auch übrigens etwas, was wir in der Beratung ganz oft machen. Es klingt jetzt ebenfalls banal, ja gemeinsam Computerspielen, ja okay, großartige Intervention, ja, aber das ist nicht so banal, wie es klingt. Vor allem, weil es ganz viele Eltern gibt, die sich sehr schwer tun damit, dass ihr achtjähriges Kind etwas gesellschaftlich Bedeutsames, könnte man sagen, ja, wenn man sich bedenkt, wie viel Geld da verdient wird in der Industrie, dass die ihre achtjährigen Kinder das besser kennen als sie selbst. Also das ist eine Kompetenzumkehr, die in der Form eigentlich nur ja, bei Wissen über Teletubbies vielleicht noch besteht, ja, oder bei Wissen über, über Kinderserien. Aber bei äh, konkreten Sachen, bei konkreten gesellschaftlich tendenziell relevanten Tätigkeiten, war es ihnen normalerweise als 30-jähriger Papa mehr als mein 8-jähriges Kind. Ja. Aber da, da kann es sein, dass es wirklich das Kind da was besser kann. Und da haben wir schon mehr als einmal erlebt, dass Familien sich da schwer tun und in die Abwertung gehen. Und dann sagen: Bah. Das ist ein Blätzchen da, was du da machst und das machst den ganzen Tag. Und das ist dann wieder natürlich wenig wenig zielführend, wenn ich mit deinem Kind ein Gespräch haben möchte. Das heißt, wenn wir gemeinsam spielen, müssen wir ein richtiges Spiel aussuchen, das leicht zugänglich ist, müssen wir Eltern und weniger medienaffine Personen, es sind ja nicht alle Eltern, wenig medienaffine, <lacht> weniger medienaffine Personen das gut erklären und gut vorbereiten und wir müssen einen guten Rahmen finden dafür.
0: Und da kommt man zu euch oder ruft man beim Bub an oder wie, wie funktioniert
1: das? Genau, so das machen wir bei Enter, die Beratung. Das ist äh, in, über äh, www.fachstelle-enter.at zum Beispiel erreichbar. Und ähm, da melden sich Personen meistens über Mail oder rufen an. Wir machen einen Termin aus, äh, haben ein Erstgespräch. Das ist alles kostenfrei, das ist von der Stadt Graz gedeckt, das Angebot. Und wir klären einmal ab, wie bereits gesagt, wo, wo da Schwierigkeiten sind, wer da Schwierigkeiten hat. Und überlegen dann gemeinsam, wie wir ein Konzept aufstellen können, ein Erziehungskonzept aufstellen können, das im besten Fall gelingender ist, als das, was zuvor zur Anwendung gekommen ist. Und ein Teil dieses Konzepts kann auch sein, dass man gemeinsam Spiele spielt. Und, und dann, äh,
0: dann, spielen wir einmal am Tag
1: zwei Stunden, oder wie ist dann ja, die ist Realität? Nein, die Realität, wenn ich keine Lust habe, als Elternteil Computerspieler zu spielen und keinen Spaß dran habe, dann muss ich mich nicht zwingen dazu, das ist eine furchtbare, furchtbare Vorstellung, ja. Aber ich muss mich, und das finde ich schon, für das, was mein Kind gern macht, interessieren. Und auch Zeit dafür aufbringen, für das, was mein Kind in seiner Lebenswelt erlebt, ja. Und da macht schon Sinn, dass man sich einmal an gemeinsamen Abend ausmacht, ja. Dann sagen wir am Freitagabend von Uh, sechs bis acht machen wir das gemeinsam wir machen einen Spieleabend bereiten das voll nicht vor kaufen vielleicht auch noch uh, ein bisschen Snacks ein oder, oder machen sie wirklich einen schönen Abend einen feinen Rahmen und das spielen wir gemeinsam ja das ist für viele Eltern eine große Überwindung, für ein, ein großer Kampf für viele Mütter, die sagen, äh, ich habe mein Kind jetzt zehn Jahre zugeschaut dabei oder acht Jahre zugeschaut dabei, wie es Computer spielt, habe es immer gehasst ja, und jetzt muss ich es selber machen. Ja noch. Es war immer ein Streitpunkt dafür, jetzt muss ich es selber machen. Äh, das ist nicht so äh, nicht so banal dann oft. Ja. Also das sind echt äh, Die Mütter leiden da oft da vorher drunter und müssen sich da wirklich diesen, diesen Gefühl der Abwertung, sie also das gegen, dem Medium gegenüber haben, oft auch stellen. Ja. Das heißt, das ist nicht so banal, wie es klingt. Nein, das glaube ich. Gefällt Ihnen dann, den Müttern? Manchmal schon, manchmal tatsächlich, ja. Wenn man das richtige Spiel erwischt, dann äh, habe ich ja schon erlebt, also wir machen das oft auch begleitet, ja, dass wir, dass wir die Spielsitzung begleiten, habe ich es oft erlebt, dass die Mütter wirklich lachen und einklatschen mit ihren Kindern und es ernst meinen. Und nicht nur, uh, um den Kindern ein nettes Erlebnis zu bescheren, sondern einfach wirklich, um zu sagen, wow, das hat Spaß gemacht, einfach, ja.
0: Das ist ein schönes Bild. Du, was ich ansprechen möchte noch, Markus, ist, wie ist das denn mit dem Geld ausgeben? Weil viele Spiele sind ja gratis und jetzt hat mir im Vorfeld, wie ich erzählt habe, ah, das, das Interview machen wir heute und wir sprechen miteinander und da hat mir ein befreundeter ein Vater gesagt, ja, ja, und dann kauft man dort ein Kostüm und das und diese Fähigkeit für den Charakter und dessen Kind gibt ganz schön viel ähm, Geld aus. Der Jugendliche in dem Fall auch mhm. wieder.
1: Ist tatsächlich keine Seltenheit. Ja, ähm. Dass da viel Geld ausgeben wird, ist ein Punkt, noch interessanter finde, noch wichtiger finde ich, wer gibt viel Geld aus, ja. Und wenn ich in einer Schulklasse frage, und das ist etwas, was ich wirklich, äh, das passiert jedes Mal fast, ja. Wenn ich frage, wer hat am meisten Geld ausgeben in Fortnite? Das frage ich fast immer, ja? Dann stehen immer ein, zwei Personen auf und lachen und sagen, ja, ich habe so viel Geld ausgeben. Und die haben dann halt oft mit zwölf, ja, vier, fünf, sechshundert Euro ausgeben, ja. Also schon relativ große Beträge für einen Zwölfjährigen, muss ich sagen. Um, und das sind immer so Konzentrationen auf einige wenige Personen. Das finde ich spannend, ja. Also da wird Geld ausgeben, aber es geben nicht alle gleich viel Geld aus. Nicht jeder kauft sich um 20 Euro im Monat Kostüme und Skins, also diese, diese Kosten, äh, diese äh, kostenpflichtigen Inhalte, die keinen Spielvorteil bringen, sondern nur etwas toll ausschauen, wie bei Fortnite. Ja? Dann hat man so ein blaues Kostüm oder schaut aus wie der Captain America oder wie immer, ja.
0: Aber das ist ja meistens dann nicht das Geld der Kinder, sondern das ist ja nicht das Geld von den Großeltern, die das mal für vielleicht was anderes ausgibt. Das sind dann doch, die müssen nicht immer Kreditkarten hinterlassen werden dann von den Eltern auch? Oder wie, wie,
1: wie läuft das so? Das, das wäre sehr schön, wenn Das wäre schön, wenn das immer gemacht werden müsste. Ja? Ähm, de facto ist es so, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt für Kinder, diese, ähm, dieses entweder ohne Konto zu besitzen, das zu kaufen, oder ohne Kreditkarten der Eltern. Ja. Viele Eltern machen das mit der Kreditkarte ja, und lassen sich da breitschlagen. Die, das nicht machen, bei äh, denen haben die Kinder immer noch die Möglichkeit, zum Spar zu gehen, zum Medienmarkt zu gehen und sich da so a, a, a Geschenkekarten zu kaufen. Ja. Also, das findet man bei der Kasse von Bilder fast überall jetzt mittlerweile. Ja. Mittlerweile ähm, habe ich es auch
0: gesehen, ja, genau. Genau,
1: genau. Es fällt auf, ähm, man kann es um bis zu 100 Euro ähm, so eine Geschenkekarten kaufen, je nachdem bei welchem Anbieter und rubelt ähm, da diesen Code frei, gibt den ein und hat das Geld dann praktisch auf dem, auf dem Account. Ja. Also es ist kein großer Aufwand, auch ohne Kreditkarten, ohne Konto, das zu machen. Und das machen auch viele Kinder und Jugendliche. Ja. Grundsätzlich finde ich das in Ordnung, dass Kinder und Jugendliche sagen, sie haben Taschengeld, sie kriegen Geld von Oma und Opa und sie machen damit, was sie wollen. Ja, sicher, so, so viel möchte die Kinder sind bevormunden, dass ich sage, du kriegst Taschengeld, aber du darfst dann nur das damit kaufen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Firmen wissen, ähm, wer die Zielgruppe ist und die Firmen wissen, dass die Zielgruppe sehr jung ist und, und, äh, und oft Kinder sind ja. und dementsprechend schaffen sie das auch Angebote zu machen, die teilweise äh, Zusatzinhalt nur an Euro kostet ja. großartig total billig total günstig ja. nur äh, als Kind weiß man, also Kinder haben ganz eine verringerte äh, stark verringerte Impulskontrolle jugendliche ebenfalls noch und bei ein Kind äh, wenn es Geld da ist dann wird es ausgeben einfach ja und da, damit rechnen diese Firmen halt. Das ist nur ein kleiner, ein kleines Beispiel. Also diese Firmen äh, oder viele dieser Firmen haben teilweise sehr, sehr aggressive Monetarisierungsmethoden. Ja. Und
0: wie sie zu Geld kommen,
1: heißt das? Genau. Also äh, bewerben ihre ihre Ingame-Käufe, also diese Käufe, die möglich sind im Spiel, sehr, sehr aggressiv. Wenn Sie mal äh, bei einem Kind, das vielleicht Brawl Stars spielt, ja, ein Brawl Stars ist ein sehr beliebtes Mobile Game. Das haben sehr, sehr viele Kinder zwischen ja, ich würde sagen, sobald sie ein Mobile-Game haben, haben sie wahrscheinlich Brawl Stars äh, momentan. Und das ist, das ist das, also Brawl Stars ist an sich ein nettes Spiel, also ist es ist vom, vom Spielprinzip selbst ja nicht problematisch. Aber wenn sie in der aufstellen und das aufs Handy schauen, die Kinder, dann haben sie fünf Benachrichtigungen von von Brawl Stars, wie günstig gerade das ein Kauf ist, wa warum man nicht einfach das macht, warum man sich nicht da nicht einschreibt, warum man nicht nur in der Runde spielt und das kommt jeden Tag halt. Also im Stundentakt kommen da Benachrichtigungen. Und das ist schon sehr aggressiv. Ähm, und was, was man da als Elternteil machen kann, ist natürlich, diese push benachrichtigungen können relativ leicht ausgeschalten werden, ja, über Android übers, oder über das iOS, ähm, sollten da gemacht, sollte da gemacht werden. Also das ist etwas, was ich total wichtig finde, diese Benachrichtigungen auszuschalten, um zumindest der Firma jetzt nicht zu erlauben, dem Kind ununterbrochen Nachrichten zu schicken und zu sagen, hey, äh, kauft doch was bei uns. Und es ähm, und muss ganz stark mit Kind in Diskurs gegangen werden, ja was es damit auf sich hat, was es mit ähm, Glücksspielmechaniken in diesen Spielen auf sich hat, die tatsächlich auch, also es gibt so Analogien von diesen Mobile Games zu klassischem Glücksspiel, was es damit auf sich hat, muss ganz stark diskutiert werden.
0: Was ich auch, worüber ich auch gestolpert bin, ist, Markus, Lootboxen. Bitte sag mir, was ist das? Weil ich glaube, das passt zu dieser The Thematik hier dazu.
1: Ganz genau, das passt. Das ist so der Kern dieser Thematik. Ja. Lootboxen sind ähm, Zufallsmechaniken in ja, oft oft kostenfreien, aber oft auch kostenpflichtigen Computerspielen. Ähm, es wird oft verglichen mit diesen Panini-Sammelbildern von Fußball. Mhm. Ähm, das kennt man, man geht zum Bilder kauft sich für einen Euro so Panini-Sammelbildern und wenn man Glück hat, ist dann der Ronaldo drin und wenn man Pech hat, ist dann der österreichische Nationalspieler drin oder so. ja ähm, ohne die Nationalmannschaft, die großartig sind. Höchstwahrscheinlich, wie bin gar nicht so ein Fußballfan. Ähm, genau, aber diese Option gibt und das, ist, das wird halt verglichen oft mit diesen Lootboxen. Wobei man sagen muss, da gibt es einige Unterschiede. Ja? so also Lootboxen, im Spiel Brawl Stars zum Beispiel ist es möglich, das zu kaufen. Da kaufen wir eine Box um 2 Euro. Und wenn ich Glück habe, ist ein total toller Gegenstand drin, der einen Kämpfer stärker macht. In dem Fall ähm, halt äh, Level-Up äh, möglichst für einen, für einen Kämpfer. Und ähm, wenn ich Becher habe, halt dann ist was drin, was ich nicht brauche. Ja? Äh, und das ist natürlich unreguliert für kleine Kinder nutzbar. Und das ist natürlich schon problematisch, wenn man sagt, das sind Glücksspielmechaniken, die für kleine Kinder nutzbar sind. Ich meine, es gibt einen guten Grund, warum das ab 18 ist in Österreich.
0: Und wenn man jetzt sagt, ab 18, wer kontrolliert das? Wer da spielt?
1: Ähm, die Eltern. Also das ist etwas, was ebenso wie mit dieser ähm, Glücksspiel- und Lootbox-Debatte eine Verantwortung ist, die total in den privaten Rahmen zurückgedrängt okay worden ist. Ja? Ähm, wobei man sagen muss, ja, ob äh, Glücksspiel, würde ich sagen, ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Ja, das das im privaten Rahmen zurückzudrängen, finde ich nicht passend. Ja, da da gibt es Regulierungen, die notwendig sind. Ähm, dass die Eltern aber das Alter von den Spielern oder die Altersfreigabe von den Spielen kontrollieren, die ihre Kinder spielen, ja, das wird sie wahrscheinlich nicht anders ausgehen, als dass es das einfach Aufgabe der Eltern bleibt. Also es ist schon im Jugendschutzgesetz ähm, definiert. Ja. Wenn wir jetzt in Wien von Wien ausgehen, da, da orientiert sich das Jugendschutzgesetz an der PEGI. Ja, also an, dieser, ähm, an dieser Altersvorgabe der, der PEGI, das sieht man hinten auf den Spielen oben, das steht ab 16, ab 18 ja. und ähm, es ist im Jugendgeschätz-, Jugendschutzgesetz festgehalten, dass jugendschutzgefährdende Medien äh, äh, Kindern nicht zugänglich gemacht werden sollen oder dürfen, ja. auch von den Eltern nicht.
0: Aber ich könnte jetzt, wenn ich jetzt äh, als Kind mir das überlege, meine Mama schaut jetzt gerade nicht äh, zu oder der Sohn, der jetzt in seinem Zimmer hockt, um um auf die Mutter zurückzukommen, der sitzt in seinem Zimmer und der kickt halt dann einfach an, dass er schon 18 ist.
1: Genau, das ist halt ein Klassiker. Also man muss da realistisch bleiben ja. und den Diskurs, ähm, ich finde es wenig zielführend, sagen wir so, diese diese Altersempfehlung die oder Altersbegrenzung, die oben steht auf den, auf den äh, Spielen, also als das Nonplus Ultra zu nehmen und sagen, das ist mein medienpädagogisches Konzept, dass ich mich hundertprozentig an das halte. Ja? Weil da gibt es Spieler wie Fortnite, die ab 12 sind und da gibt es elfjährige Burschen, die äh, in der Klasse sind, wo die ganze Klasse Fortnite spielt, und sie dürfen vielleicht nicht, weil die Mama und Papa sagen, na, das ist ab zwölf und du bist erst elf. Also, äh, die Entwicklungspsychologie ist keine exakte Wissenschaft, ja. Und, ähm, und das, was, was am Tag vom 11. Geburtstag oder vom 12. Geburtstag noch wenig schädlich ist oder noch schädlich ist, ist an am 12. Geburtstag nicht weniger schädlich, sozusagen, ja. Also, ähm, da da würde ich schon eine Diskussionsbereitschaft haben ja und sagen, okay, ich sehe, das ist ab zwölf Jahren freigegeben, aber ähm, bevor ich jetzt das einfach für bare Münze nehme und sage, zwölf ist zwölf und das äh, ist in Stein gemeißelt, schaue ich mir das einfach mal an mit dir. erklär mir das Spiel mal sag mir mal, was du da genau machst ähm, und ich schau mal an, wie Gewalt wie diese Gewalterstellungen ausschauen, ich schaue mal an, wie da versucht wird, Geld zu lukrieren von meinen Kindern und wenn ich mir da ein Bild gemacht habe, kann ich viel mündiger entscheiden, ob das jetzt ein gutes Spiel ist für mein Kind oder nicht, als wenn ich sage, das geht einfach zwölf oben und ich muss das hinnehmen.
0: Also das heißt, wie du vorher auch gesagt hast, wir sollten uns gut im Dialog befinden, so gut es halt möglich ist. Also wenn ich an unsere Mutter denke, die wahrscheinlich mit ihrem Sohn jetzt im Moment halt gerade nicht die Welle hat, wo sie das besprechen kann, ist es wahrscheinlich am einfachsten für sie. Sie meldet sich zum Beispiel bei euch, bei der Fachstelle ENTER.
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Da würde es auch darum gehen, ein bisschen zu schauen, was ist es, was der, was der Sohn in diesem Spiel gerade braucht und sucht, was ist das Bedürfnis, das so stark ist bei ihm, dass es nur über stundenlanges Spielen befriedigt werden kann? Ja? Oder wo mag er nicht hinschauen? Was, ist dieses, was ermöglicht ihm das Spielen, wenn es wirklich sein sollte, dass es, dass der, vielleicht gibt es schon Vordiagnosen mit Depressionen oder was auch immer, wenn es wirklich sein sollte, dass da, dass da klar ist, okay, das ist, das geht in Richtung Pathologie, dann würden wir das auch abgeben. ja Also wir sind der Beratung so lange dauert, bis wir, so lange wir sagen, da gibt es ein Problem, wenn wir sagen, da gibt es jetzt eine Krankheit oder eine pathologische Schiene, die, die nicht passend ist, dann würden wir unterstützen bei der Suche nach einer geeigneten Maßnahme, also einer therapeutischen Maßnahme und begleiten dann so lange, bis die therapeutische Maßnahme anfängt.
0: Sehr schön, dass man dann auch der, als Elternteil die Hand ausstreichen kann und ihr geht diesen Weg dann gemeinsam mit, mit uns Eltern.
1: Nicht nur mit Eltern, also auch mit ähm, mit Jugendlichen selbst, also wir haben zum zwei Jugendlichen, Jugendlichen sind 19, 20 Jahre alt, also schon fast jungen Erwachsenen, ähm, gearbeitet, die selbst sagen, sie haben ein Suchtverhalten und sie möchten es ändern. Wo wir ebenfalls sagen, wir sind jetzt nicht in der Therapie, aber wo wir das nicht im Raum stehen lassen, sondern sagen, wir begleiten sie jetzt so lange, bis sie einen Therapieplatz gefunden haben, weil wir das auch wahrnehmen wollen und anerkennen wollen, dass ein Änderungswunsch da ist. Ja. also Das finde ich super, dass dieses Incentive da ist. Einmal.
0: Vielleicht auch bei dieser Mutter hier, vielleicht sagt ihr Sohn irgendwann, es reicht mir, ich habe genug gespielt. Das wäre wahrscheinlich ihre Freude dann.
1: Das wäre eine Freude und das ist nicht so unwahrscheinlich. Ja? Also Spontanremissionen ist der Klassiker. Da werden die Jugendliche auf einmal 16, dürfen in die Disco gehen, äh, dürfen äh, Moped haben, dürfen äh, legal Alkohol trinken, ja, Sachen ausprobieren. Und dann gibt es das jugendliche Ris äh, Risikoverhalten, das sich dann in andere Sphären widerspiegelt. Ja? Dann gibt es andere Probleme. Das ist tatsächlich eh ein Argument, das, oft, das man oft auch findet. Jugendlichen, die viel Computer spielen. Ja, man erspart sich wenigstens das Thema, dass der Jugendliche betrunken kommt und äh, und vielleicht mit Freundeskreisen unterwegs ist und Kontakt kommt mit äh, Substanzen, die vielleicht äh, illegal sind. Da, ja? Also es <lacht> hat alles seine Pros und Cons sozusagen.
0: So weiß die, die Mutter auch hier, die uns angerufen hat, zumindest äh, wo ihr Sohn gerade sich aufhält. Das auf jeden Fall. Zumindest physisch, ja. Ja, genau, genau. Markus, ich danke dir sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich habe viel gelernt. Sehr gern. Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, alles rund ums Thema Sucht, rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen, wenn Sie Anliegen haben, unter der Telefonnummer 01 205 552 502. Bis zum nächsten Mal bei Donnerwetter Sucht.